0: Bueno es mm. Hola. Ya, ahora sí, te oigo ¿Hola? No, se está trabando
1: ¿Qué proceso? escuchas? Bueno ¿Mande? A ver, literal me voy a poner al lado del modelo
0: A ver, o déjame pongo en mis datos móviles Espérate no, parece
1: que no A ver, ya Lo decimos, una, dos Transparentes, chidas y gritonas
0: Somos Maridoli y Gabriela Y en este espacio no modulamos la voz La alzamos.
1: Hola amigas, amigos, amigues bienvenidos a un episodio más de No estoy gritando, hacia hablo En el episodio de hoy hablaremos sobre la corporalidad y los estándares de belleza Y cómo todas estas cosas que nos rodean y todos estos mensajes de los que estamos bombardeadas constantemente Nos afectan o no, pero tienen un impacto en nuestras vidas
0: Qué bueno que, que dijiste que estamos bombardeadas de estos mensajes y no bombardeadas en general, porque yo sí creo que los mensajes que recibimos las mujeres sobre estos temas de la belleza y el estándar sí son súper dirigidos, particularmente a las mujeres. Entonces, desde ahí yo creo que podemos partir una bonita discusión, porque estos estándares son cuestiones que, no son para nada lejanos, sino que son algo que consumimos en el día a día. Yo creo que a veces hasta de más. Eh, creo que a veces pudiera parecer que son agobiantes, pero otras veces también pareciera que tratamos consciente o inconscientemente o muy conscientemente de cumplirlos. Y pues también estaremos hablando de cómo la parte del empoderamiento femenino a través de todo esto, el body positive y demás, cómo se sigue centrando también en lo físico, y entonces cómo hasta cierto punto pues es lo mismo, es la misma cuestión simple y sencillamente que en otro extremo. Entonces cómo analizar esto, si nos tenemos que salir de ahí o, o cómo lo podemos ver.
1: Sí, creo que podríamos comenzar contándoles un poco de dónde nace, de dónde salió esta, esta idea de querer hablar de esto. Y todo viene de una, bueno, Gaby puede contarlo mejor, de una imagen que vimos.
0: Ah, la, la de que sale Alejandro Speitzer viendo a Esther expósito y que la ponen como en un plano de competencia con esta modelo de Victoria Secret. Exacto. Y bueno. dice
1: como porque ignora a esta modelo de Victoria Secret, súper famosa con una carrera más amplia que es modelo a este. Porque no la voltea a ver ella y tiene toda la atención dirigida a este esposito. Sí, porque. Y, 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 y me dice: hay que comentar esto porque puede salir como muchos temas de ahí. Y sí, o sea, la realidad es que imágenes como esas, que no solo tienen un mensaje de estándares de belleza de fondo, sino también de competencia entre mujeres por alcanzar ese, ese estándar es a todo lo que pues, consumimos y todo lo que nos bombardea constantemente.
0: A mí esa imagen me causó conflicto por varias razones. Una de ellas es que justo también lo platicamos, es el romantizar el mínimo, ¿no? Porque la imagen decía algo así como, quédate con quien te vea como Alejandro Spitzer vea sí, sí. Esther Expósito o Esther Expósito. Y eso que tenía enfrente a la modelo X, no me acuerdo ni cómo se llamaba. Entonces, es como el romantizar el, quédate con quien te ponga ese nivel de atención y, y también es cuando te sometes a esta competencia, siempre tienes que ser tú la ganadora porque entonces el físico y la validación masculina son lo más valioso que tú puedes tener tanto dentro de una relación como en la dinámica en general de la vida. Entonces, pues ahí fue como que lo que me causó muchísimo conflicto porque pues imagínate ser estar expósito y que justo alguien te esté diciendo de wow, o sea, tu novio se te quedó viendo a ti y no a la modelo de Victoria's Secret. Es como güey, pues claro, es mi novio, o sea, porque vamos a estar romantizando ese mínimo de atención, no?
1: Sí, y, y justo a la par, yo le mandaba un video a Gaby de una chica en Facebook haciendo este video del, del mínimo en las relaciones y cómo actualmente se está romantizando de ay, es que me dijo hoy, hoy fue súper atento conmigo, hoy me ayudó a hacer esto, después en la casa, hoy me respetó, hoy me, y es como, hoy no me no, golpeó, o sea, es, es lo mínimo que se debe esperar de una relación sentimental con cualquier persona, el mínimo de respeto, el mínimo de calidez humana que debe de tener hacia alguien, a alguien con quien compartes, con que, con un vínculo estás. especial, entonces, pues nada, o sea, así de pensar y cuestionarnos de dónde es que estamos romantizando todo esto, o sea, si bien se tienen que reconocer los esfuerzos, y que cada quien hace su luchita, pues también hay que empezar a normalizar las cosas buenas, porque si no, pues vamos a seguir siempre en esa línea de, es que sí, pero, pero es que guau, wow, ¿por qué? Y entonces cuando alguien, o sea, cuando recibes esa cantidad de atención o, o esas acciones, lo ves, o sea, sigue estando como, como ese mensaje de realmente lo merezco o no lo merezco yo? vienen muchas cosas hacia atrás que te empiezas a cuestionar, como decir, sí, o sea, si sí soy merecedora de ese trato, no lo soy. Sí. Porque las personas sí. se comportan de cierta forma, exacto.
0: Y también el mensaje de que el, en el momento en el que tú cumplas con cierto estándar mínimo de belleza, y, y digo mínimo porque pues prácticamente tenemos tan normalizado e interiorizado este estándar siendo mujeres, porque digo la verdad pasamos muchísimo tiempo en redes sociales consumiendo imágenes a lo mejor sin filtrar o filtrándolas y te puede llegar a parecer que esa es la normalidad. ¿Por qué? Porque lo estás viendo en todas partes. Se genera como esta sensación de se me hace que yo soy la que estoy mal. Se me hace que yo soy la única que tiene estos defectos y demás. Pero también creo quiero que hablemos de este otro tema de bueno, pues es que entonces ahora las tallas plus size, eh, es la única manera en la que podemos decir que, que debes de querer tu cuerpo o que debes de quererte. ¿Por qué debemos aspirar como a este, no sé, quererme solamente en esta parte corpórea, como decíamos al principio, decías tu Maridol? O sea, ¿por qué siempre tenemos que decir me debo de querer con mis defectos o a pesar de mis defectos físicos, defectos conforme al canon que existe de belleza? ¿Y por qué no debemos como reforzar otro tipo de cuestiones. O sea, porque todo el tiempo estamos como volcados a lo físico, ya sea ámate porque tienes este peso, ámate porque tienes este defecto, esta cicatriz, tienes esta estría, lo que sea, y, y no ámate por otras cuestiones. Eso es lo que a mí también se me hace raro. El, el otro tema de empoderamiento a través del body positive, no sé qué tan bien eh, esté manejado, sobre todo para las las chavitas, no que, que apenas digo yo en mi época ya soné como bien viejita, pero bueno, yo en mi época no teníamos este acceso ilimitado a tanta información. Entonces como que en el momento en el que estás moldeando tu identidad y tu estima y demás, a nosotras no nos tocó tanto eso. Bueno, digo yo, no sé, a lo mejor a ti sí, maridón y ya después más uh -huh. grande, pues te vas dando cuenta que tienes mucho más acceso a estas redes y y como que ya tienes cierta madurez, para decidir qué ver, qué no ver, qué creer, qué no creer. Y, y bueno, sirve, pero, pero entonces, ¿cómo hacemos para, para proteger a estas nuevas generaciones que la verdad sí están completas o no? O sea, o, o ese no es el objetivo, o ¿cuál debería
1: ser el objetivo? Pues sí, yo creo que parte de querer ver a todas las personas iguales, o sea, y siempre un poco retomando también lo que mencionaba en el episodio anterior de homogenizar todo y hacer de todo una sola masa, pues lo mismo sucede con el cuerpo. O sea, tú vas a una tienda de ropa y hay un modelo de jeans, o sea, ahorita ya como que tienes mayor variedad y ya como que hay ciertos modelos, o sea, aparte de tallas, tienes que el skinny jean, que el mom's jeans y no sé qué, o sea, hay otros cortes de, de pantalones pero pues era esta idea de todos los cuerpos femeninos o todos los cuerpos masculinos porque pues también, o sea, la realidad es que solo existían, o sea, solo existía seminario, tienen esta forma, esta figura y entonces cuando no entras en eso o sea, ahí es en donde todo comienza como a, a ser incómodo porque yo me acuerdo muchísimo algo que yo siempre he batallado toda la vida es que no, o sea, los pantalones son un rollo para mí porque me quedan pues es una talla, me quedan bien de las piernas y de la cintura me quedan súper grandes. O si agarro una talla más chica, no me sube las piernas, o sea, porque tengo las piernas pues, muy grandota y, y, y seguramente ese pues, sí me iba a cerrar de la cintura, pero pues ya me pasó de la cadera. Entonces, y yo veía a otras amigas que nos pesábamos y pesábamos exactamente lo mismo, pero luego cuando tomábamos, nos tomábamos las medidas no medíamos lo mismo
0: sí súper diferente y
1: a ellas sí. sí les quedaban y a mis amigos sí les quedaban y era súper incómodo porque pues, no era de ay vamos a comprar y vamos todas juntas porque a mí nunca me quedaba la ropa o por lo menos no como estaba bien visto que te quedara la ropa pues te quedaban unos shorts o sea a mí se me veían distintos y eso también no sé si para bien o para mal, pero fue algo que mi mamá como que también me metió mucho, como a ti no se te van a ver los shorts de la misma forma que se le van a ver a esa niña, y no te van a leer de la misma forma que se le van a ver a tu amiga que tiene otra forma de cuerpo. Entonces como que desde ahí todo eso nos va, nos va creando una idea de, de nosotras, o sea, no solo de nosotras, sino de del valor que tenemos, de cómo nos va a, a leer la gente, de lo que representa... Poner tu cuerpo en la calle, o sea, salir y que la gente te vea, no, no sé, o sea, como que vas generando todas estas ideas a la par de que todo el tiempo te están diciendo es que es así, es así, es así y vas a todos lados, vas a la tienda, ves, eh, no sé, publicidad y te dicen es que la belleza es esta y es en donde comienzas a cuestionarte y a decir debería de cambiar algo en mí para encajar más en eso. ¿qué tanto lo quiero hacer por mí? O sea, lo quiero hacer para yo ser feliz o para encajar en este estándar y que la gente como que me vea más, no normal, pero como bonita, de acuerdo al estándar, como lo común, lo bien visto, no, no sé. O sea, es algo que también sí. es lo que platicábamos ese día. O sea, que
0: ¿Te puede generar una dismorfia de ya no sabes ni siquiera tú cómo te percibes a ti misma? O sea, que de plano ya no sabes... Si, si estás o no estás dentro del estándar y pues eso también trae como muchos mensajes mezclados porque por un lado el tema del body positive está muy bien igual enfocado en el físico pero pues lo que te tratan de decir es que todos los cuerpos son válidos, todos los cuerpos son válidos, todos los cuerpos son válidos y es, es cierto, pero porque si todos los cuerpos son válidos, nosotros seguimos consumiendo los cuerpos que se ven de cierta manera y consumiendo no me refiero como específicamente a trabajo sexual, que ya hablamos de esto en nuestro episodio 2 Vayan a escucharlo si no lo han oído, pero eh, a consumo de todo, de publicidad, de ropa, de productos, de cuestiones de belleza, de, de todo realmente en todas partes la publicidad que se nos está vendiendo influencers y lo que sea siempre es en un estándar de belleza física y las excepciones son las las personas que no cumplen con ese estándar pero la generalidad es pues gente que que tiene que cumple no exactamente ese patrón y esa norma o sea son son mensajes como muy contradictorios y que te pueden llegar a confundir bastante a, al grado de generarte esta dismorfia de no saber si ¿Cómo, ¿Cómo te percibes tú o cómo te percibe la gente? ¿no?
1: Pues es que sí, sí, totalmente. Y es todo un proceso. O sea, yo he intentado como <risas> entrarle a este rollo de querer tu cuerpo como es, o sea, sin, sin querer hacerle modificaciones, etcétera. Y pues tampoco, tampoco es sencillo por, por todo, o sea, como por todo lo que hay alrededor, pero pues también porque te empiezas a cuestionar justamente qué es lo que que es lo que a ti te, te hace bien y te, o sea, te conviene. No sé, por ejemplo, yo le decía a Gaby, es que yo ahorita hago ejercicio y lo hago más por una, o sea, porque yo quiero verme bien y es algo que me va a hacer sentir bien y porque necesito endorfinas en la vida más que por decir es que necesito activar mi sangre y estar al 100 y tener rendimiento cardiovascular, o sea, no... No, 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 es, no es como por un tema tal cual de salud, sino pues sí, o sea, es porque yo quiero que mi cuerpo sea de cierta forma, pues, o sea, aspiro a que haciendo estos ejercicios sea así, pero es como todo, todo muy entre, o sea, como mezclado, porque no, no necesariamente eso es algo malo.
0: Bueno, y también por cuestiones de salud. Recuerdo que he escuchado muchas opiniones de decir, no, o sea, tampoco normalicemos la obesidad, que también es una cuestión de salud muy mala y negativa. Entonces, ¿por qué vamos a estar normalizando la obesidad, que es una enfermedad? Y yo así de bueno, ok, o sea, no quieras esconder bajo temas de salud tu gordofobia, porque a ver, una cosa es que todos los cuerpos sean válidos y otra cosa muy diferente es los temas de salud. Entonces creo que estas cosas a veces, aunque estén como mezcladas, creo que sí se deben de, de separar porque no es lo mismo y como este tema del body positive y decir bueno es que estos cuerpos son válidos no implica que el hecho de que un cuerpo sea válido implica que bueno entonces ya todo el mundo deje de buscar su salud y aspirar a tener una salud buena y a no tener sobrepeso tampoco o sea creo que no va por ahí el mensaje del body positive aunque a mí en lo personal sí. el mensaje del body positive no me encanta porque igual volvemos a lo mismo se sigue centrando primordialmente en el físico y creo que eso va a terminar por explotar o sea no es sostenible esta idea entiendo que vivimos en un mundo de apariencias Pero en
1: el físico, es que no no termino. En el. o sea
0: haz de cuenta ah, cu cuando este tú body
1: no va a ser la chamba del de tema mental y de que las personas valen más allá de su físico según yo pues no o sea parte del body positive es justamente o sea ventanear lo normalizado que tenemos la gordofobia. a ver, nadie está diciendo que todo el mundo vaya a ser obeso, pero también hay que ser súper honestos y sinceros cuántas personas y no, sé sí, claro. o sea, que también o al sea, de los dos lados, así como hay un buen de personas súper delgaditas que se les mm, o sea, que se les ha podido molestar en su vida por ser personas delgadas también lo hay de personas que tienen otro peso, o sea, creo que sí, o sea, pues la gente en realidad tendemos a hacer muchísimos comentarios sobre el físico de las demás personas y eso, pues, en general no está bien. Pero las fotos que suben, o sea, yo las veo y digo, no inventes, esa persona no tiene obesidad, o sea, no tiene sobrepeso y eso a mí me hace muchísimo ruido porque digo, lo normalizado y lo interiorizado que tenemos... La gordofobia. Ser, o sea, el ser flaca, ajá, la gordofobia y el ser flaca y tener el abdomen super marcado y super mamada, o sea pues tampoco va por ahí, o se están mostrando a las personas con su cuerpo eh, súper normal, o sea, yo las veo y digo, pues ese es mi cuerpo, la neta, o sea, yo sí, me así como estoy sentada en este momento grabando el podcast, o sea, sí. vieras cómo se me ven las longutas, o sea, no, no es como que diga, ay, estoy normalizando la obesidad, ni nada por el estilo, no, o sea, todo el mundo, de cierto ángulo, se te ve, y eso creo que es lo que se busca, o sea, empezar a hacer publicidad más genuina, o sea, que la gente se, se dé cuenta de cómo son las personas en realidad, o sea, dejar de mostrar esta ventana de a todo el tiempo te tienes que ver perfecta y claro. que el abdomen súper plano y marcado y es como, pues no, o sea, eso claro. es, solo se te da así claro. cuando estás contrayendo, o sea, Bárbara de Regil no tiene el abdomen así todo Por el tiempo. Por
0: supuesto que no, y estoy súper a favor de eso, pero también creo que el Body Positive lo han utilizado muchísimas marcas o empresas transnacionales, sobre todo de temas de moda y demás, de fast fashion. ¿Por qué? Porque lo que hacen es como lavarle la cara a sus tiendas que realmente, y a sus empresas que realmente son súper ultra violatorias de todos los derechos humanos y, eh, pues les está, están tratando de decir vender esta idea de fíjense aquí nosotros aceptamos a todos los cuerpos pero por otro lado pagamos el salario mínimo o menos del salario mínimo o explotamos sí. a nuestros trabajadores y trabajadoras entonces como que para mí eso se me hace súper hipócrita porque además te venden que el body positive se ve de una forma si ¿Sí me explico o sea meten a la sí. a la mujer que es gorda pero que es curvy y que es específicamente se le marca cierto tipo de cosas o sea como que sigue sin verse tan genuino y lo que y lo que sí se ve sí. muy genuino sigue sin vender, sigue sin consumirse tanto entonces hasta qué punto este concepto de body positive se nos queda como un poco mucho, muy superficial y no, no entramos verdaderamente a, como dices tú a tener publicidades bien genuinas y no solamente de gordo, flaco, sino de todo, o sea, personas con discapacidad, personas eh, con cicatrices, con defectos, con Mil cosas, o sea, no nada más es de gordo o flaco, que lamentablemente sí es muy desproporcionado el hecho de que, como dices tú, normalicemos que ser flaco es el estándar y es el ideal, tanto estético como de salud. Cuando a veces ni siquiera verte gordo o gorda significa que tienes un problema de salud. Y además pues ese concepto de gordo ya está súper. O sea, alguien que no cumple el estándar ya es gordo o gorda automáticamente y eso es lo que a mí se me hace como mal y la gente que dice no pues es que no vamos a normalizar el sobrepeso bajo la bandera de salud pues por supuesto que no eso es que está escondiendo muy en el fondo
1: su gordofobia sí, y eso es algo que también platicábamos en la semana y ahí yo no tengo idea de o sea sería más bien analizar qué tanto está arraigado a la naturaleza humana social la creación de estereotipos, porque así como se han generado estereotipos de la mujer curvy que está amando su cuerpo de esa forma y lo ama tanto que lo deja ser, pero se sigue viendo de esa forma y si tú amas tu cuerpo pero no se ve así, sigue sin amarlo. Lo mismo pasa con, con cualquier otro movimiento y creo que está involucrado intrínsecamente con el capital o sea, con todas estas campañas que se hacen, que siguen siendo de, eh, para obtener un lucro, un claro, nutrir, exacto, un lucro que va a nutrir a otras a empresas muy grandes y es así que se genera eh, un estereotipo de la mujer feminista, de la mujer activista, de las personas activistas, de la mujer que está súper enamorada de su cuerpo, pero pues lo ama tanto que se sigue viendo de esa forma y no hay pues sí, no hay publicidad para pues, todas las demás personas que pues yo sí quiero mi cuerpo, pero pues, no se ve así. O sea, y no caigo en ese estándar y tampoco sé qué tanta responsabilidad tendrían todas las empresas de representar pues, a todos los cuerpos.
0: Sí, claro, pero también caemos en este otro extremo de estereotipar a la persona que ama su cuerpo. O sea, porque siempre que vemos a una persona de una talla grande, ¿Por qué siempre tenemos que decir, ve lo valiente que es, ve lo mucho que se ama? Pues a veces no no es esto. O sea, ¿y, y por qué siempre
1: tenemos que el poner. Meme, el que meme de... subí mi foto en Crop top y me comentaron, ay, quisiera tener la misma confianza que tú.
0: Exacto, o sea, no es de confianza, es por qué querer tu cuerpo y sentirte bien en tu cuerpo siempre también tiene que verse en un estereotipo. O sea, eso también se me hace mal. Por eso es que no estoy tan de acuerdo con el movimiento body positive o no como hasta ahorita lo ha aprovechado el capital, como dices tú, porque creo que 100 es eso. Y por otro lado, también ahorita que tocabas el tema hace ratito de las modificaciones al cuerpo. Este es un gran, gran, gran tema porque tenemos que distinguir hasta qué punto las modificaciones que nos hacemos, porque constantemente estamos alterando nuestro cuerpo. O sea, yo creo que hoy por hoy es, es una realidad, desde el piercing que te pones, desde el tatuaje que te pones, desde pintarte el pelo, maquillarte, hasta las cirugías y demás, ¿no? ¿Hasta qué punto estas modificaciones son para nosotras o nosotros mismos o para las demás personas? Y como dices tú, esto no tiene que tener una respuesta de 100% son para mí o 100% son para las demás personas. También está el tema de la depilación, de mil cosas, ¿no? Sí, o sea, el tema de las modificaciones en tu cuerpo, hasta qué punto podemos decir nosotras y desde qué autoridad moral tú le puedes decir a otra persona es que tú te estás modificando el cuerpo porque entonces quieres cumplir con un canon de belleza y entonces eres menos feminista o todo lo que estás haciendo es para adaptarte a una sociedad y le quieres dar el gusto a la validación masculina. Y ahí yo es donde... Hago mi reflexión y digo, bueno, también si tú lo que buscas genuinamente es la validación masculina o la validación externa, ¿quién soy yo para juzgarte? O sea, si eso a ti te empodera como a quien le empodera la desnudez, como a quien le empodera ser discreto o discreta, como a quien le empodera lo que le empodere. O sea, ¿quién soy yo para decirte que lo estás haciendo mal simple y sencillamente por replicar un patrón? A mí, desde el punto de vista personal, a mí los estándares de belleza me agobian, por supuesto que no te voy a decir que estoy desvinculada de ellos y que soy una ermitaña y vivo sin redes sociales y vivo sin comunicarme con el espacio exterior, por supuesto que no, pero a mí me agobian, o sea, a mí sí me agobian, ¿por qué? Porque te hacen querer seguir eh, buscando desesperadamente llegar a esa perfección y a esa validación masculina, a lo mejor en mi caso, en otros casos será otro tipo de validación, pero siempre esta validación de soy bonita, soy esto, soy lo otro, y a lo mejor es algo que, que ahí ya es en detrimento tuyo. Pero yo creo que si genuinamente tú haces las modificaciones que quieras hacerle a tu cuerpo por una razón del tipo que sea,
1: pues yo tampoco soy quien para juzgarte, me explico. Sí, claro. A mí particularmente el tema con los estándares de belleza es de dónde vienen y quién, o sea, quién dijo, de verdad, quién dijo que eso que está ahí es bonito. O sea, quiénes son las tres personas y cómo pensaron que eso estaba bonito y que así debía de ser todo lo demás y que todo lo demás debía girar alrededor de esas tres características. ¿Y qué están tan Entonces, es como por, por muchísimo tiempo, fue 90, 60, 90, o sea, ¿quién dijo que esas tres medidas eran las medidas de la perfección? Entonces, y, y justo, o sea, como, como lo, lo que tú dices, la validación que a mí me agobia mucho porque como mujer que, que intento de construirme es algo que, que está ahí constantemente. El necesitas, o sea, necesitas estar todo el tiempo alerta, pero tampoco te puedes dejar eh, caer o a sea, ti misma. O sea, a mí hay cosas que me gustan que no voy a dejar de hacer. O sea, si yo quiero verme de cierta forma, que yo no quiero dejar de hacer por no tener esa validación de cómo se debe de ver una mujer deconstruida bonita. O sea, y es como, ah, es que las mujeres deconstruidas bonitas pues se ven eh, de cierto tipo de cabello y pues no utilizan esa ropa porque pues ya están deconstruidas y eso no se ve en una mujer eh, feminista, pues eso se ve mal. Entonces, como que siguen, o sea, se siguen replicando muchísimo estos discursos que en realidad lo que hacen es, pues, coartar la libertad de, de todas las mujeres o sea, sigues sí, estando sumisa a un estándar que si bien, o sea, o son estándares de belleza o son estándares del movimiento feminista que te imponen, que tienes que ver así, o sea, si no es por un lado, es por el otro, Exacto. pero si es como es la no presión. estoy dando la talla, dando la talla ajá. y ahí es donde yo, yo me siento muy agobiada, o sea, es como de es que debería de estar amando mi cuerpo pero no lo estoy amando y me siento mal y y es por todos lados, por todos lados y es bien, o sea, es como muy abusador. yo Hay
0: una experiencia particular que, que, que yo he vivido que desde que yo me incorporé, por así decirlo, a la fuerza laboral, al mercado laboral, pues yo sentía que <risa> tenía como que esconder mi feminidad mi feminidad en mis términos tenía que esconderla tenía que guardarla en una cajita y tenía que vestirme de cierto modo para mostrar cierta sobriedad y entonces que la gente te tome en serio porque mujer entonces tienes que demostrar al doble o al triple tu capacidad porque de entrada pues no la van a creer y te lo van a tomar a chiste y te lo van a tomar a broma entonces a mí en lo particular sí me pasó que tuve que como envolverme en este personaje que yo misma había creado, desapegándome un poco de mi estilo particular. Y entonces dices, ¿por qué? Porque tengo que ceder, no ponerme este escote, esta falda, este pantalón pegado, porque me van a acosar, porque me van a decir, porque no me van a tomar en serio. Cuando dices, ¿eso qué importa? O sea, qué, qué tristeza que yo tenga que adaptarme a cierto tipo de vestimenta o de perfil para poder mostrar que soy seria. Pues, por supuesto que puedo traer un vestido pegado y seguir siendo la profesionista seria que soy. Me explico, o sea, no, no debiera eso de, de, de influenciar el pensamiento de las otras personas, pero es algo que, que ha pasado mucho. Y otra cosa que también me ha hecho como reconectarme con mi cuerpo de otra manera, o sea, la narrativa que yo tengo y la apropiación que yo tengo de mi propio cuerpo me, me sirvió mucho cuando estuve enferma y estuve en, en el hospital por como 13 días porque tuve una apendicitis y luego se complicó y demás. Pero bueno, en ese punto mi cuerpo cambió muchísimo. O sea, enflaqué como 10 kilos y entonces no comía porque me sentía muy mal. Muchísimas cosas, pero después poco a poco empecé a ver cómo mi propio cuerpo me fue sacando adelante. O sea, cómo a pesar de todo lo malo que le había pasado, mi propio cuerpo tenía una fortaleza interna que le permitía seguir creciendo, avanzando, curándose. Entonces ahí fue cuando dije mi cuerpo es el vehículo de todas las sensaciones buenas que yo tengo en mi vida, de cuando como me hace feliz, de cuando mil cosas, no, o sea, de, de sentir placer, sentir placer sexual, sentir placer físico, de sentir que puedo valerme por mí misma, que puedo caminar, que me da esta, esta independencia en el mundo. Es el, el mejor instrumento que, que tengo en mi vida y que voy a tener. Entonces, ¿por qué lo voy a contaminar de inseguridades o por qué lo voy a contaminar de, de decirles que no eres bueno, no eres lo suficientemente bueno para mí? Entonces, ¿hasta qué punto estas modificaciones y estos arreglitos y esto de mostrar tu personalidad? Eh, pues es cumplir un estándar en detrimento tuyo y hasta qué punto? Pues es algo que tú sí quieres hacer y que te gusta. Entonces, hay yo siento que hay una línea muy fina entre esos dos puntos y, y yo creo que cada quien puede hacer ese análisis pues en la reflexión particular.
1: Creo que es una línea fina y a la vez no. O sea, es, es la línea que, que determina tu personalidad. Lo que a ti te parece bien, o sea, el estilo que tú puedas tener lo que yo creo que es importante y en todo proceso y no debemos de perder de vista es de dónde viene todo. O sea, de dónde vienen las decisiones que tomamos, de dónde cuestionarnos todo. Que a veces sí es desgastante, que a veces dices qué flojera, simplemente quiero que sea, pero que es lo que nos termina dando tranquilidad y certeza y que nos hace sentir bien con nosotras mismas. O sea, decir por qué es que a mí me gusta... Esto de mí, porque alguien me dijo que se me veía bonito, porque alguien ya me autorizó y me, y me dio su validación y por eso yo ya lo apropié, porque eso fue algo que yo me di cuenta. Me pasaba mucho con mi cabello, porque a mí me terminó gustando mi cabello, porque a todo el mundo le parecía bonito. Y entonces yo ya tenía esa aprobación externa y todo el mundo me decía, ay, es que está súper bonito, está bonito. Y yo decía, ah, pues está bonito. O sea, ya dejas de cuestionártelo. Y luego dije, pero ¿por qué? O sea, yo quiero que me guste, que me guste genuinamente. Quiero agarrarle ese cariño, quiero agarrarle ese amor. Y entonces ya, o sea, empiezas a tener un proceso. Yo comencé a, pues, tener rutinas. O sea, ya, ya fue como ya completamente consciente. interno. Claro. Dije, quiero que me guste, me va a gustar, voy a investigar. Tuvo que ver con un proceso de apropiación mío con, con mi identidad afrodescendiente y con muchas otras cosas, pero fue algo que, que, que decidí cuestionarme y que justamente vino de una aprobación, aprobación externa. externa. Claro. entonces Creo que es algo que, que va en, en, en círculos y que una cosa te lleva a otra, pero que lo que nunca debemos perder de vista es ese querernos cuestionar varias cosas todo el tiempo.
0: Ahorita que hablas de la aprobación externa, mi proceso no fue igual, pero puedo decir que similar también porque también lo detonó un tema de aprobación externa. O sea, yo cuando era más chica, cuando era niña o cuando era adolescente, pues pasé como por una etapa muy fea de pubertad y de verme horrible y de genuinamente pensar, bueno, pues yo soy fea y ya está. O sea, reconciliarme con esa idea de bueno, ya fin, punto final, se acabó. Eh, Gaby es fea en, en mi mente, no? Y entonces luego voy creciendo y entonces empiezo a tener como validación masculina. Me encuentro con que oye, pues le gusto a los hombres y justo ahí empieza se detona este proceso como de reconciliación conmigo misma de ¡ay! ¡ah, caray! O sea, a lo mejor y sí me empiezo a gustar y a lo mejor y sí me gusto y a lo mejor y si sí me modifico aquí o mejoro esto, eh, voy a gustar más, etcétera. Y entonces como que el tema de la aprobación externa tampoco puedo decir que me fue completamente ajeno y que yo soy 100% yo porque a mí me gusta cómo me veo en el espejo exclusivamente yo, por supuesto que no. O sea, claro que lo que yo hago con mi cuerpo siempre es 100% aprobado por mí y para mí, pero no solamente eso, sino que además siento que no es exclusivamente lo que yo quiero proyectar hacia mí nada más, sino también hacia afuera, hacia la sociedad, hacia el mundo exterior, porque también se vale decir que en mínimas dosis o en pocas dosis la validación externa también se vale buscarla, o sea, no, no vamos a satanizar eso. Siempre y cuando no pierdas de vista que algo que es en detrimento tuyo o de tu salud, por ejemplo, los desórdenes alimenticios, las dietas excesivas o que no son sostenibles, pues eso también ya en el momento en el que te das cuenta que te está afectando en un plano más allá, yo creo que ahí es momento de, de parar y de frenar.
1: Ahí me, me tomo la libertad de interrumpirte porque justo es, es esa la, 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 la delgada línea. O sea, una cosa es que tú lo quieras hacer porque te hace bien y, y no sé, o sea, hay algo muy distinto entre decir a, yo quiero someter mi cuerpo y a cierto proceso para que se me vea, no sé, las piernas de esta forma y voy a hacer estos ejercicios. A, voy a castigar mi cuerpo, y me voy a someter a un proceso de estrés y me voy a, porque eso es lo como tu cerebro lo ve y también hay, hay como detrás todo un proceso psic psicológico y eso yo me acuerdo, bueno, en, en secundaria es como esa edad de la pubertad y está aprendiendo a querer tu cuerpo y así, uno hace muchas cosas tontas y con mis amigas, pues justamente eh, pues a la etapa en la que empezamos a conocer nuestro cuerpo y había muchas cosas que yo me acuerdo que no me gustaban, tenía mi muy, muy flaca y entonces yo me puse a investigar de cómo le hago, o sea, si dietas para bajar de peso, 10 kilos en un día, porque al día siguiente hay paseo y tengo que usar traje de baño y, y cosas horribles a las que tú dices, pues yo voy a someter a mi cuerpo a esto, y lo haces como un castigo y dices, pues es que yo me merezco esto porque estoy mal, y esto que yo soy está mal a diferencia de yo sé que esto soy y está bien y yo soy así, pero a mí me haría mucho más feliz ser de otra forma. Porque a lo mejor no es lo ideal y esto me lo impusieron de la primaria porque el libro de Ciencias Naturales, la niña se parecía a eso que yo me quiero parecer o algo así. Pues ya, o sea, es algo que tú tienes que ir escarbando en tu, en tu cerebro de por qué eso es lo que te gusta. Pero justamente, o sea, la línea de tampoco, eh, eso es quererte. O sea, justamente cuando dices, esto yo soy y no voy a lastimar mi cuerpo para ser aquello, o sea, voy a conseguir formas sanas, o sea, ya en, en este siglo XXI hay mil formas de hacerlo, de que tú quieres modificar tu cuerpo y que sea distinto, o sea, más allá de una cirugía estética, me voy a operar la nariz, si tú dices, yo quiero verme de esta forma, lo puedes hacer perfectamente, que te va a salir carísimo. Te va a salir bien. Exacto. Pero lo, le puedes, o sea, te pones a ahorrar, inviertes, y, y es porque es algo que te va a hacer bien, te va a hacer feliz. Lo ves como un regalo, lo ves como algo de ti para ti. Y creo que, o, o no sé si yo lo estoy viendo como en todo, en un mundo muy feliz y la narrativa y todo, pero sí creo que, que el, el significado es distinto a no, no quiero mi cuerpo. Y tanto no lo quiero que lo voy a someter a esto. Creo sí. que a lo mejor por ahí va más la narrativa del body positive y ahí sí podría como coincidir con el movimiento y decir que eso es parte de, de aceptar todos los cuerpos y decir todos los cuerpos son válidos. Si tú decides querer cambiar el tuyo, también está dentro de tu derecho, pero tenemos que partir de que tu cuerpo es válido y como es, está perfecto.
0: Claro, o sea, y la verdad es que esa narrativa del body positive, digamos que es con la que yo sí concuerdo, pero este otro punto de decir es que todas somos bellas, todo es bello, esto es bello, esto <risa> es, es todos los cuerpos son bellos porque son cuerpos y porque existen. A ver, yo lo que me quiero cuestionar es entonces, bueno, si no, lo que queremos es ahora sí que abolir el estándar de belleza porque, porque, Más bien, ¿por qué querríamos nosotros mantener ese estándar de belleza? ¿Por qué querríamos nosotros o nosotras mantener esa aspiración a la belleza? ¿Por qué intrínsecamente siempre asociamos que lo bello es bueno, cuando no necesariamente es así? Pero es una idea que está demasiado arraigada. No, 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 no.
1: O sea, me, 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 me gusta mucho porque, ¿qué es, o sea, ¿qué es lo bello? O sea, que todo el mundo debería de verse como. Creo que más bien, o sea, en lugar de decir todo el mundo se tiene que ver bello, o sea, pues todo el mundo se va a ver como se quiera ver.
0: Eso, justo lo, lo, que quieras a, lo que quiero a
1: llegar. A lo mejor a me gusta todos los días pintarme muchísimo la ceja y ponerme lipstick todos los días de color súper fuerte, y a otra persona le gusta ir con la cara lavada, y a otra persona solo le gusta ponerse la bello, o sea, y las tres son expresiones de belleza, me parece sin que una sea más que la otra, ni que una represente mayor esfuerzo que la otra, ni nada por el estilo. O sea, las tres simplemente son y ninguna es un, un tipo estándar. Claro,
0: ahí a lo que voy es cuando sí mantenemos el estándar, ¿por qué lo hacemos? O sea, ¿por qué siempre queremos aspirar a la belleza? ¿Por qué siempre todo tiene que ser en el plano físico. Entiendo que, bueno, ves a una persona y no le estás viendo la personalidad, no le estás viendo de qué temas le gusta hablar, no estás viendo qué libros le gusta leer, qué, qué documentales ve Netflix. Pues no, lo que estás viendo es su carta de presentación, que es su cuerpo con el cual anda por ahí en el mundo. Y, y en esta parte, pues entiendo que vivimos en ese sentido, en un mundo de apariencias, nos guste o no. Pero porque siempre tenemos que asignarle un... Valor superior a la belleza Por encima de muchísimas otras cosas Porque queremos desesperadamente Aspirar a la belleza Y no estoy diciendo Yo no lo hago No estoy diciendo Está bien o está mal Simple y sencillamente como es Para mí yo me quedo en De este podcast Con esa reflexión ¿Por qué siempre deseamos aspirar A ser bellos o bellas? ¿Cuál es el valor intrínseco Que le damos? Más allá del consumo excesivo Más allá de la validación Masculina o femenina Más allá de todo eso Realmente pues de belleza no vives, o sea, me explico, o sea, no te despiertas y, ay, soy Kendall Jenner, no tengo ningún problema porque pues ya soy bella, me explico, o sea, si fuera así, pues claro, qué padrísimo, más bien, porque no aspiramos a otras cuestiones, en mi mente, mucho más prioritarias, la salud mental, por ejemplo, porque si tienes salud mental, seas bella, seas horrible, conforme a los estándares, seas lo que seas, pues, eres feliz, pero también es un poco un privilegio de clase ver, hablar porque, de salud mental aquí, porque
1: igual y también tendríamos que, que intentar hacer como una mini definición de belleza o sea, belleza como lo estético claro, como, sí, porque, claro o sea, por, para mí, o sea yo, yo sigo pensando y veo a alguien y de las primeras cosas que yo veo a alguien, por ejemplo es el tema de higiene o sea, para esas cosas yo puedo ser bien piqui y, ajá, o sea, deja tú la salud mental y todo. O sea, de, primera, o sea, de, de primera mano tú ves a alguien y te das cuenta de algo en su apariencia física, que es una persona que no tiene todas las condiciones de higiene, eso es algo que a mí me va a hacer dar medio pasito hacia atrás. Porque, o sea, ya ahorita... Natural, no, que es natural
0: abajo. y está bien, pero que también...
1: O no, igual no, porque hay personas a las que les, o sea, está abajo en su escala de diversas cosas que ven de, de primera mano en la apariencia física de alguien. Es la realidad. O sea, sí, sí he conocido a gente que, que no es de sus primeras impresiones. impresiones. No sé, o sea, yo, yo de las cosas que me llevaría a este podcast, sí sería cuestionarnos todo. ¿De dónde viene esa, esa necesidad y, y ese anhelo de querer aspirar a eso? ¿Quiénes nos lo han impuesto y cómo a lo largo de nuestra vida hemos intentado replicarlo todo el tiempo? si eso es realmente lo que nos hace feliz y si la respuesta de verdad o sea, es no o no lo sé, tener la libertad de experimentar y decir hoy quiero hacer otro tipo de belleza para mí y voy a hacer todo distinto a ver si me gusta.
0: Sí, claro, aquí de belleza estábamos hablando de, de lo visualmente estético, no estábamos hablando de la belleza del alma ni la de belleza del corazón, <risa> ni, de, ni de la belleza en la personalidad sí definitivo y claro yo también la reflexión que me llevo de este podcast es creo que sí me quedé con más dudas que respuestas espero esperamos que todos ustedes también pero sí o sea analizar hasta qué punto el estándar de lo estéticamente bueno, bonito, bello, es algo que satisface o es algo que debiera ser o no nuestra prioridad y también de dónde viene eso, ¿no? Quién nos está tratando de vender eso y pues también cuestionarnos, o sea, no, no estamos mal por querer aspirar a eso. Simplemente es por qué, ¿por qué tan desesperadamente lo hacemos?
1: Sí, sí estoy casi segura de que la respuesta como siempre y no es que marido la loca del capitalismo, pero sí, va a estar el te lo juro, porque. Ahorita lo pienso y digo, claro, en, en, las, en los grupos de mujeres afro en los que yo estoy, ha comenzado como toda esta ola de algo que se llama el método Curly. ¿El método y qué? Sí, el método Curly. Ah, ok. Esto es un método para, para peinarte. Ok. O sea, porque pues, es un rollo, la verdad, el cabello chino sí requiere muchísimo, o sea, como otro tipo de tratamiento. Y sí es como, puede llegar a ser bastante complejo, dependiendo de tu cabello. Pero... Se han hecho estos grupos para literal lucrar con el cabello de las mujeres afrodescendientes. O sea, de yo te voy a vender esta crema carísima de París y te va a dejar los chinos súper definidos cuando hay otras cremas y lo único que tienes que hacer es secarte el cabello con otra, o sea, con una camiseta de algodón en lugar de secártelo con la toalla con la que te metes. Cuerpo. o dependiendo de tu cabello, ponerte más crema para peinar que aceites o empezar a usar gel, o sea, como que hay muchos tips y que no tiene tanto que ver con comprarte este producto libre de sulfato, libre para no y libre de mil cosas que es carísimo de París y que yo te voy a vender porque te va a dejar el cabello así, bajo este estándar de belleza que te tiene que ver tu cabello de esta forma y cómpralo para verte así. Entonces, yo creo que sí, o sea, pues sí. Es, es este lucrar con, con una inseguridad colectiva colectiva inseguridad que a desde, desde que vas creciendo de, pues siempre duda de ti de tu cuerpo, de tus capacidades y de todo y tu complemento lo vas a poder adquirir por 30 pesos
0: Entonces,
1: en tanto siempre tengas, esa, eh, siempre tengas esa duda de a lo mejor y no está suficientemente bonito mi cabello vas a quererte hacer mil cosas que te van a permitir verte de esa forma y ahorita retomo lo que yo misma decía de pues te va a salir carísimo operarte el abdomen y ponerte baby boto pero justamente vas a poder aspirar y vas a tener esa tranquilidad de ah, ahora sí ya lo logré y si sí, te haces sentir un poquito mejor pero es ese como que ese intercambio de inseguridad por seguridad del, del dinero para caer en esta cajita de esta, en este estándar
0: Sí, hasta qué punto te compras la seguridad, que igual también pasa con la salud mental, no, pero en otro ámbito, pero igual. O sea, pues sí, hasta qué punto existe toda una industria que se beneficia y lucra con esto que tú llamas la inseguridad colectiva, que me fascina el concepto, porque es muy cierto. Pero por otro lado, hasta qué punto puedes lidiar también con la culpa de sé que soy víctima de mis circunstancias y que soy víctima de de este tema estructural, de la industria capitalista sí. que nos está queriendo vender este estándar, pero de todos modos yo conscientemente lo elijo. No sé, es, es algo que también ah, lo dejamos ahí sí. sobre la mesa. Qué fuerte. Sí, pues hasta qué punto lo tienes tan in, introyectado o hasta qué punto? Pues no. Pero bueno, amigues, esperamos que este episodio haya traído muchísima conversación, les haya traído mucho.
1: poder poder dialogar sobre este episodio más, o sea que nos sí. comenten en las publicaciones que vamos a estar haciendo de Instagram, cuáles son sus opiniones sobre todos estos temas que tocamos eh, las preguntas que dejamos allá abiertas al aire para, para retomarlo, igual hacer una parte 2 que pueda ser como más aterrizada, poder platicar con, con los comentarios que nos dejen y construir estas, estas nuevas ideas sobre los estándares de belleza y qué tanto deben o no deben y cómo nos afectan en la, en la cotidianidad.
0: Perfectísimo, me encanta. Pues bueno, ojalá que les haya gustado mucho este episodio. A nosotras nos gustó muchísimo hacerlo para ustedes. Y pues síganos en todas nuestras redes sociales, arroba no estoy gritando. Les queremos mucho. Bye. Bye.